0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy estamos con Diana López, que es presidenta de Filgua 2023 y me acompaña también Juan Diego Godoy. Bienvenidos a ambos. Pero antes de empezar, quisiera hacer un par de recordatorios a nuestra audiencia. El primero es, por favor, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, en Spotify. Eh, denle a la campanita las notificaciones y así no se pierden ningún episodio y les llegan nuestras noticias. Y segundo, ya que vamos a hablar de Filgua, pues les, rec les recuerdo que en Filgua está el stand de Piedra Santa, que tiene el segundo libro a mitad de precio y también liquidación de libros a partir de cinco quetzales. Así que, bueno, con esto empecemos. Primero que nada, bienvenidos a ambos. Bienvenida Diana y gracias por aceptar la, la
1: entrevista el día de hoy. No, no, gracias a ti, gracias a ustedes por el espacio.
2: Bienvenidos a este oasis cultural, uh -huh. entre todo el bochinche de afuera, pues, tener un oasis para, para hablar de, de cosas que también son muy relevantes. Correcto.
0: Y sí, eso hablábamos justo antes de empezar, que en medio de coyuntura, pues, que es con bolsa, que es preocupante, pues hay este oasis de paz que es Filgua, y que además de ser un oasis de paz, también es un oasis de formación ciudadana, eh, aquellos eh, ciudadanos que quieren informarse, eh, que quieren también aprender acerca de la historia de su país, saber cómo podemos defender nuestra democracia, pues qué mejor que llegar a Filwa a buscar libros sobre historia de Guatemala, sobre democracia, sobre eh, pues, lo que usted quiera leer para informarse
1: mejor y armarse de conocimiento. ¿No es cierto? Sí, sobre todo porque a, a propósito de la democracia, realmente eso es Filwa. Uh -huh. Fíjate que Filwa fue creada en el, digamos, como concepto, fue creado en el año 97 de la mano del CERLALC, en una reunión de editores centroamericanos en San José de Costa Rica, uh -huh. donde después de la firma de los acuerdos de paz, donde Centroamérica ya podía vivir en democracia, en una democracia uh -huh. real, fue que el CERLALC pudo recomendar que la región, imagínate qué importante, estaba lista ...para sostener una feria de libro. Ajá. Hasta antes no se puede. Si no vivimos en un entorno democrático... ...una feria de libro no puede florecer. Exacto. Eh, precisamente porque la naturaleza de una feria de libro... ...es una democracia pura. Y en el caso de Filwa... ...inclusive su programa cultural es democrático. Se abren convocatorias abiertas durante alrededor de dos meses donde el pueblo puede proponer qué actividades culturales son las que se tienen que celebrar en Filgua y normalmente se aceptan todas, sí. ¿verdad? Si, bueno, si hay algunas que compiten en espacio o se tratan de reasignar, pero eh, el, el programa de Filgua tiende a ser una radiografía bastante certera. De lo que el pueblo quiere ver, escuchar Así que uh -huh. eh, sí, si queremos celebrar la democracia Aparte encontrar libros que nos enriquezcan eh, Nuestro criterio uh -huh. eh, Podemos dar una probadita de, de lo que es vivir realmente en
2: democracia Me encantan dos cosas que dijiste Las ferias de libros son auténticos termómetros De democracia de los países Y, y uno se va dando cuenta también Mientras más sencillo es organizar una feria de libro, quizás vivimos en una mayor libertad de expresión, Totalmente. en un país mucho más democrático. Y mientras más se va complicando, lo vamos comparando con los índices de libertad de expresión y vamos viendo que, que todo encaja. Y, y ahorita me recordaste el caso de Nicaragua, por ejemplo, que el Centroamérica cuenta, pues, tuvo que emigrar de ahí, por obvias razones, ¿verdad? Uh -huh. <risa> también una dictadura y, y pues, pues, lo primero que se ataca también es estos procesos culturales.
1: Y no solo Centroamérica cuenta, la, el Festival de Poesía de Granada, que uh -huh. era el, uh -huh. un festival emblemático uh -huh. en Granada, que era, bueno, nosotros decíamos, no hay feria del libro en Nicaragua, pero está el Festival de Poesía de Granada uh -huh. y está Centroamérica Cuenta. Uh -huh. eh, el festival cerró y Centroamérica Cuenta, para no cerrar, tuvo que salir de Nicaragua y buscar albergue en...
2: ¿Dominicana? En,
1: bueno. No, fíjate que el primer año que Centroamérica cuenta, estuvo fuera, eh, lo albergó Costa Rica en la FILCR, que uh -huh. es Feria Hermana de Filgua. Eh, cuando te hablaba de que el CERLAL promovió ferias de libro en Centroamérica, de las únicas ferias que quedan vivas uh -huh. es la Feria de Costa Rica y la Filgua.
0: Sí, y, y, y tú hablabas de Nicaragua, pero incluso ahora con El Salvador, hubo un intento wow. de censura a una autora eh, que venía al filo ¿no?
1: Sí, digamos, ese fue un caso eh, bastante mediático, sobre todo en El Salvador. Eh, tú lo decías, realmente organizar una, una feria de libro, eh, dependiendo las condiciones eh, de libertad de expresión o de llamémoslo tolerancia de, uh -huh. di, de diferentes eh, formas de pensar y de ver la realidad, cuando los niveles de tolerancia bajan, eh, estas fiestas democráticas tienden a sufrir. Eh, pero en este caso, digamos, te voy a hablar desde la parte de, de Filwa. Filwa es la comunidad internacional para la feria es supremamente importante. Uh -huh todas las embajadas, eh, yo te podría decir que, que realmente nosotros como organizadores de la feria nos sentimos siempre muy respaldados por la comunidad internacional, eh, la FILGUA siempre es bien, bien acogida en todos esos aspectos y eh, accedimos por cortesía a la solicitud de nuestro invitado de honor. Eh, nosotros podíamos conocer alguna de las implicaciones que esto, que esto tenía y eh, tenemos que accionar también. Uh -huh. Y en este caso la acción que tuvo, eh, en este caso es la Asociación Gremial de Editores, quienes somos los organizadores de la feria, es apoyar la, siempre la, la difusión del libro. Recordemos que Filwa no es el único lugar donde se pueden presentar libros y obras. Uh -huh. Es apenas un foro que sucede una vez al año, pero existen muchos foros más, ¿verdad? Entonces, técnicamente el libro eh, no está censurado. El libro, de hecho, se vendió en la feria desde Así su es. primer día. No es que no esté vetado en la feria, ¿no? Uno lo puede comprar ahí. Eh, pero el espacio donde se presentó la obra fue en un, recinto con el apoyo, en un recinto distinto con el apoyo de la Asociación eh, de Gremial de Editores de Guatemala. Y también nosotros, para ayudar a la difusión de esta obra, que no pudo presentarse en Filgua, se está enviando a presentar a la Feria de Guadalajara. Así que imagínate, sí, uh -huh. ¿qué más?
0: <risa> sí. y, y, claro. y yo creo que eso también habla mucho de, del espíritu de Filgua, ¿no? O sea, es aunque correcto. hay cordialidad con tu país invitado.
1: Uh -huh. Seguimos promoviendo una libertad de expresión. Los valores no son negociables. Uh -huh. Entonces, hay formas en las que tú puedes, eh, con, con cariño, con respeto, con amor, eh, igualmente darle difusión a la obra, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y ese es el espíritu, porque también para nosotros, nuestro invitado de honor ha sido importante, eh, dejando a un lado este tema, específicamente de este libro, República del Salvador ha mostrado un apoyo impresionante a la feria. Eh, las cosas que ellos llevaron respecto a la promoción de lectura y biblioteca dentro de El Salvador ha sido una cosa impresionante, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso es algo que también eh, nosotros como feria agradecemos muchísimo. El Salvador ha sido súper comprometido en formar una agenda cultural, eh, que nos muestra, eh, digamos, como ese inter, que logremos genuinamente ese intercambio dentro de la feria. Entonces, si ves, Filwa tiende a ser bastante compleja, uh -huh. ¿verdad?
2: Como tiene que ser Correcto. cualquier feria del libro. Está bien que así son, sea. Yo, yo siempre <risas> he pensado que las ferias del libro, pero lo he visto sobre todo con Filwa, uh -huh. es, se apoyan en, en esas tres Ds, ¿no? En la difusión, en sí. la diversidad y en el dinamismo. Correcto. Difusión, que lo has explicado muy bien tú ahorita, la diversidad porque... Bueno, yo, yo he ido un par de días y voy todos los años y me encanta cómo en un stand encuentro tal cosa y en el mismo stand puedo encontrar en la siguiente librera un libro que habla con opiniones contrarias a lo Ajá. que dice este libro y en el stand de al lado eh, se están vendiendo poemas y en el de al lado vemos novelas y esa diversidad me encanta y el dinamismo también que no solo llevo yo a visitar stands y, y, y puestos de libros, sino que veo presentaciones de libros, veo actividades de niños, Ajá. veo conciertos... Entonces, esas tres Ds bien mezcladas, yo creo que Phil Wall las entiende a la perfección y, y lo hace con mucho profesionalismo. Y es lo que gusta también a la gente, porque la gente, yo también voy a tomarme mi cafecito <ríe> al fondo, al fondo que siempre está ahí. Y, y me encanta esa, me encanta esas tres Ds.
0: Sí, y es que al final de eso se trata la democracia, ¿no? De tomarte el cafecito y hablar con una persona que quizá opina distinto a ti o de esa librera que encontrás un libro que tiene una postura y justo unos cuantos libros luego otro que tiene una postura distinta. Uh -huh. Por eso, uh -huh. digamos, si, si vamos a hablar del espíritu democrático, a mí me parece equivocada e, e incluso peligrosa toda esta cultura o discurso que se escucha de la batalla de las ideas o la batalla cultural. No, no tiene que ser una batalla, porque en una... una de exacto, ideas. porque en sí. una batalla, ¿qué pasa con la persona que no está en tu bando? O, o muere, o, o se va, o
1: expresa.
0: en cambio... cuenta
2: la historia, el sí, Fíjate
0: que o sea. es muy
1: curioso, digamos, el uso del lenguaje. El lenguaje y la palabra tienen mucho poder en sí. Total. Entonces, cuando hablas de batalla, tú estás asumiendo una posición confrontativa uh -huh. desde un inicio, ¿verdad? Estás listo y con las armas afuera, uh -huh. ¿verdad? Listo para atacar. Entonces, no hay, cuando tú estás listo para atacar, no hay un espacio de diálogo ni de resolución. Algo que hemos aprendido en Filgua estos, estos últimos años, porque no podemos ser ajenos a toda la realidad social mm. que Guatemala vive, es que debemos hablar desde la convergencia. Mm. Me refiero a, no desde una batalla. Exacto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es importante para ti? En los puntos convergentes empecemos a abrir una brecha. Las diferencias se van a ir limando en el camino, pero tú y yo ya logramos algo juntos. Por lo menos deberíamos de tener un objetivo en común. Y normalmente ese objetivo común tiende a ser el más noble. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Entonces cuando empezamos a caminar en ese objetivo común Los otros discursos que nos separan Tienden a tomar menos relevancia Para poder conservar el objetivo común Y yo creo que son procesos largos eh, Sociales de pensamiento y, y son iniciativas que tienen que ir caminando Y la filgua va, va caminando un poco en eso Porque si la filgua se polarizara A un solo lugar Dejas el discurso convergente. Exacto. Entonces, el espacio se pierde. Y eso es algo que, el, que como guatemaltecos creo que no debemos permitir que un espacio democrático uh -huh. se pierda, eh, porque eso sí sería un grave retroceso a, a, a todos los valores que hemos eh, construido o que seguimos en construcción eh, posterior a la firma de la paz. Sí, sí. Total. Además que entonces se aborda el aprendizaje desde la
0: curiosidad, desde querer comprender al otro, de decir, mm, tú piensas diferente a como yo pienso, déjame entender por qué, Ajá. qué es lo que te lleva a pensar distinto. Correcto.
1: Eh, y como ya uh -huh. tenemos tú y yo algo en común, que es un, un objetivo en común, entonces yo ya me permito escucharte porque entonces ya no eres completamente ajena a mí, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que todos tenemos, todos tenemos... Un objetivo en común, y por lo menos el que hemos encontrado en Filwa, porque hay, pueden haber muchos objetivos en común, pero en FILGUA el que hemos encontrado es la promoción de lectura en niños y jóvenes. Ese es uh -huh. un objetivo en común que tienen todos los sectores, uh -huh. todos. Entonces, si te das cuenta y si ustedes se han ido a FILGUA estos días, uno entra al recinto y se nota. Sí, que filas de niños. Filas la de juventud. niños, la juventud, <risa> los niños, el concurso interescolar de lectura, eh, el, bibliotecas públicas, eh, la firma de Bobicraft, que fue sí, Que yo ni sabía no quién era, pero, <risa>
0: pero si un juego de, si de video está <risa> llevando a los niños a leer, qué mejor. O
2: sea, y, ¿y ¿y sabes? sí pues. Y
1: sabes qué fue lo mágico muchos en las entrevistas que hicimos en los pasillos porque estaban repletos, muchos de los papás te decían, yo nunca había venido a la feria, pero mi hijo me hizo venir. Entonces, tú te imaginas qué poder oh. tiene la convocatoria uh -huh. y los niños están leyendo. Y digamos, aquí pudiéramos hacer solo una conversación de los beneficios de la lectura en niños, las conexiones neuronales que se desarrollan, el uso del lenguaje, uh -huh. eh, la estructuración del pensamiento, del uso de la palabra... Eh, incluso la ortografía, ¿no? porque la ortografía la aprendes leyendo leyendo, uh -huh. ajá entonces, y, y a veces los papás porque yo también tengo hijos, uno dice ay no, es que un libro como Bobby Craft a lo mejor y uno lo ve como un, puede percibirlo como un tanto informal pero yo les yo invito siempre a pensar un poco más allá uh
0: -huh.
1: para un niño que no ha tenido acceso a libros o que sus padres no son lectores y que él se interese por un libro en específico es la puerta a un Otros, siguiente claro. libro que sí. probablemente tenga un mayor interés literario, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero estos libros cumplen una función muy importante, ¿verdad? Sí. Y que, que sí siento que hay que promoverlo, sobre todo en un país donde no somos nativamente lectores. Uh -huh. Como Guatemala. Okay. Y al
0: uso de la imaginación también. Porque entonces es bien distinto usar tu imaginación mientras ves una película o mientras jugas un juego de video a usar tu imaginación nativa, voy a decir, ¿Sí? sin estímulo audiovisual, sino simplemente
1: a través de la palabra, ¿no? Pero claro. usted, tú te imaginas, mira, lo de Bobby Craft fue realmente un fenómeno bien interesante. Vinieron niños del Salvador, wow. Cobán, Retaluleu, eh, Quetzaltenango, Viajaron y entraron a la feria a hacer cola a las 5 de la mañana. Bobby Kraft estuvo firmando libros 11 horas. Y él firmó hasta el último niño. Uh -huh. Mi hijo hizo cola 5 horas. ¡Wow! Y no me dijo, mamá, ya me aburrí, tengo hambre, vámonos. No, yo le decía, Ign Ignacio, ¿te quieres decir? <risa> Ignacio, no, mamá, aquí estoy bien, es que es mi ídolo. Cinco horas de
2: concentración <risa> pura que no lograste. Pero era,
1: era una ilusión. <risa> Hablar si... del test del marshmallow,
0: ¿va? No, el test de la fila. <risa> eso sí es, es, es atrasar la
1: gratificación cinco horas. Eso Pero es verdad, rico, te verdad, sí. sí, Entonces yo digo, Des Ignacio, te desconozco. Entonces, alguien me dice, Diana, <risa> es que no lo tenés suficientemente motivado. Yo así veo, le digo. <risa> fue muy lindo, fíjate. Fue, fue realmente eh, un sábado muy mágico. Y el domingo que también sí. la feria estuvo a todo Uf, lo que pudo eh, ah, sí. con, con autores eh, de todo tipo y unos juveniles que reventaron también la uh -huh. feria, ¿verdad? Entonces, eh, la sí fue bien interesante este, fin, este primer fin de semana. Y lo que se nos viene. Ajá, hablemos de lo que se, viene, que lo falta, que se falta, nos viene, contanos qué se viene. Mira, hoy en la, la tarde-noche del jueves, eh, tenemos la tarde-noche tarde de Harry Potter, ¿verdad? Ay, qué bonito. Entonces, eh, todos los stands van a estar como con esta fiesta temática, es realmente hacer una fiesta temática, se van a hacer varias actividades que la imposición del sombrero,
2: ajá, que ajá.
1: va a llegar el Cuarteto Alba, que es un cuarteto de música clásica que interpreta las obras de la saga, sí, qué buenísimo. ¿verdad? Van a haber varias promociones relacionadas a Harry Potter, así que solo es de meterse a las redes de Filwa y verificar cómo está la programación. Hay varias actividades para esa agenda, eso es hoy. Bueno, mañana tenemos la noche de los libros, que eso ya es de la por noche. sí, es la sí, noche. Sí. Eh, tenemos a One Man Band uh -huh. como, ah, como música, Ajá. Eh, también el ballet eh, municipal,
0: uh -huh.
1: eh, eh, tiene presentación, personajes y leyendas de Guatemala deambulando en todo el recinto ferial. Eh, pijama de cuentos para los niños como hasta las 10 de la noche, así una tras otra, los uh -huh. niños llegan en pijama se quedan ahí en el recinto eh, digamos ahí con los cuentacuentos eh, y una cantidad de, de um, ofertas en todos uh -huh. los stands, ¿verdad? Uh -huh. varios autores van a estar presentándose a firmar libros ahí dentro, dentro de cada stand los animamos a, a buscar cuál es su favorito eh, tenemos Guillermo Arreaga el fin de semana. Uh -huh. eh, Guillermo es uno de los escritores mexicanos y de hecho de Latinoamérica más relevantes de, de este tiempo. Para quienes no conocen a Guillermo, él participó eh, o fue uno de los principales creadores del guión de Amores Perros, uh -huh. Babel. O sea, él ha participaba en una creación de guiones de mega obras cinematográficas. Tiene muchísima experiencia en este ámbito eh, y tiene unos fans también acá en Guatemala que esperamos que, eh, que nos acompañen a esa presentación.
2: Me encanta, me bueno. encanta. Eh, hablando, bueno, rescato un par de cositas que se me quedaron en el tintero, pero… Creo que, uno de, que estamos hablando de puntos de convergencia uh -huh. y creo que lo hemos mencionado pero no lo hemos dicho concretamente y es que el principal punto de convergencia es que la lectura le hace bien a todos. Yo creo Ajá. que todos estamos de acuerdo con eso y a partir okay. de ahí ya nos podemos diferenciar. Tenemos que amar nuestras diferencias también. Uh -huh. Las ferias del libro permiten eso y, y de hecho nos, nos impulsan a amar esas diferencias pero a partir de estos puntos convergentes. Y eh, a mí me interesa también cada feria me comprueba, y lo veía el domingo, que el libro en papel está más vivo que nunca. Y que la gente busque el libro en papel. Por supuesto, la tendencia digital del e-book ahí está creciendo. Sí. Pero no ha pasado, como pronosticaba la Feria de Frankfurt en algún momento, uh -huh. en 2008, por ahí, que el libro en papel iba a morir y, al revés. Y, de, de hecho, la pandemia ha impulsado un realce del libro en papel. La industria está más uh -huh. viva que nunca, ¿verdad?
1: Fíjate que es bien curioso. Hay un libro, muy probablemente ustedes lo conocen, se llama El infinito en un junco, de uh -huh. sí, Irene Vallejo. Sí. Irene hace una reflexión sobre ese tema ahí y ella, y ella comenta que hay elementos tan absolutamente eficientes que pueden tener años de de crearse, que siguen siendo vigentes para nuestra civilización hoy. No, la rueda, un ejemplo. Decime, Ajá. ¿quién la va a sustituir? Y es una Sorry. pieza de tecnología. El libro es una pieza de tecnología muy eficiente porque te, te permite transportar ideas, pensamientos, y el libro impreso no necesita electricidad para leer. Mm -hmm. Mm -hmm. Un sí e depende de algo más. Un libro es un objeto en sí mismo, y por eso es que el libro de papel no va a desaparecer. Uh -huh. porque eh, es como una extensión propia de la mente del ser humano donde tú puedes accesarla de manera inmediata. Eh, no necesitas una tecnología, no necesitas una tablet, no necesitas electricidad, no necesitas internet. Entonces, imagínate que hoy nos mandara nuestro astro rey una tormenta solar que nos bote las telecomunicaciones. Uh -huh. ¿Dónde está la información del mundo? En las bibliotecas. Sí.
2: Exacto. ¿Es, además es
1: que, a lo único que podemos aspirar y poseer sí. además que el ebook no te lo pueden firmar <risa>
0: sí, Pero en, en cambio firmar. el libro físico sí, a mí me ha pasado que yo tenía algunos libros en Kindle iba a conocer al autor y compré el libro físico para uh -huh. que me lo firme <risa> y, y sí. puedes usar las dos cosas yo creo que para un verdadero lector, eso no te excluye. Digamos, si, si vas a hacer un viaje o, o si sabes que te toca esperar en una fila porque te toca una consulta médica o ir al RENAP o qué sé yo. Ajá. Naturalmente es mucho más cómodo llevar tu reader, no sé, si sea Kindle o cualquiera de otros, cualquiera eh, que cada quien use, ahí tenías 500 libros de dónde escoger. Digamos, y pesa mucho menos que un libro sí. físico pero
2: optas por la tecnología por, por comodidad digamos
0: y conveniencia pero el rey es el libro ese
2: más hay lo poeta pero es que leer un libro en papel es un arte o sea desde Ajá. que lees las páginas ¿Sí? cómo vas pasando cada página, cómo vas poniendo tu dedo a veces, la, la, la portada O subrayar
0: libro, y hacer notas. Yo no sé, yo sé que yo eso es controversial. Eso, eso, eso es un... eh, a mí no me parece una falta de respeto al autor, al contrario, para mí es como un elogio. Ya el hecho de aquí. que yo me estoy
1: apropiando de mi libro, estoy ¿Y subrayando y haciendo no notas. y demás.
2: Eh, ¿Somos de nosotros o no?
1: Yo doblo las páginas de los libros. <risa> ah. Sí, pero... <risa> Nunca pues, tengo sí. suficientes separadores uh -huh. y siempre termino doblando las páginas y bueno, sí me he llevado mis regañadas, pero sí lo lamento, así soy. Y el libro te cuenta, <risa> el libro te cuenta
2: la historia, no solo impresa, sino la historia de quien los, lo ha leído o de quienes lo han leído. A mí me fascina, uh -huh. mi abuelo me, me hereda un montón de libros y me encanta ver las dedicatorias que le habían hecho a mi abuelo, ah, a veces mi lindo. abuelo me hace alguna dedicatoria y digo uh -huh. yo... Me encanta la edición que es de 1900, a ver, eh, me fascina eso, los libros cuentan esas historias y de hecho eh, un estudio del, del OCDE que estaba investigando aquí en 2019 eh, reportó que leer en papel permite un mejor rendimiento y comprensión lectora. Uh -huh. eh, sí, este estudio lo hicieron en 37 países uh -huh. y es o sea, abrumador la diferencia que hay entre la lectura en papel con la lectura en un e-book. No estamos demonizando al e-book, pero es que cuando lees en papel se te quedan las cosas.
1: Sí, yo siento que también hay algo que, pues, me imagino que todavía está en investigación, el tema de cómo reacciona tu cerebro a la luz azul uh -huh. de la uh -huh. pantalla. Uh -huh. Sí, se sabe que hay efectos en el neocórtex y obviamente nuestro cerebro no se ha desarrollado, todavía no ha hecho la evolución, ¿verdad? Para adaptarnos quizás al nivel de tecnología que tenemos de manera más eficiente. Uh -huh. Yo sí creo que tanto el ebook como el audiobook han tenido un crecimiento enorme y qué bueno. Ajá. Porque para los editores, tú editas en cualquier formato, ¿verdad? Ajá. Al final, lo que a ti te interesa como editor es llevar contenido. Específicamente, hablemos de la literatura para adultos. Los niños siguen necesitando papel. Ajá. Porque el libro es un objeto de vinculación directa. Entonces, en niños no podemos eh, derivar, la literatura en e-books ni audiobooks, o sea, pueden haber algunos elementos, pero el libro siempre debería, el libro físico siempre debe ser el eje central. Pero en adultos, cuando tú vas manejando y los tiempos de tráfico Ajá. son tan inmensos, eh, ahora escuchas un audiolibro. O sea, sí. es también un tema bien, bien interesante y cómo ha crecido esa, esa parte de la, de la literatura. ¿Verdad? Y cómo se ha adaptado a ese formato también a mí me parece estupendo.
0: Sí, y yo creo que, ajá, de nuevo, no, no son excluyentes. O sea, tú, así como en, en, en la música tenés tu Spotify, uh -huh. pero también tenés tus vinilos. Uh -huh. ¿eh? Lo mismo aquí. O sea, puedes tener tus audiolibros, tus e-books y los libros físicos para, para olerlo, para pasar las páginas, para hacer tus notas y demás. ¿no? Sí.
2: Es que es un proceso romántico. A mí no me van a negar y no me van a Además que hay, eso, ¿eh?
0: hay unas portadas que son una obra de arte sí, también. Total, total. Sí, por son supuesto. hasta
2: decoración.
0: Ajá, sí por para supuesto. decorar la oficina. Exacto, exacto. No hay, no hay oficina completa sin, sin su sin librera no hay, con a, libros. Aquí ¿no? nos
2: faltan un par de libros, ¿Verdad? Que, que un Hay un espacio para ahí. la librera,
0: tal vez para ahí, mira. Me gusta, me sí, <risa> sí, sí,
2: sí. A, a ver si vamos a comprar, aprovechamos esta semana o sí, la noche fin, los libros y compramos claro. en descuento.
0: <risa> ¿Hay alguna otra cosa del a que nos quieras contar? ¿Alg ¿Algún evento que estés anticipando o algunas otras reacciones de, de los días que ya han pasado en la feria?
1: Eh, mira, estamos gratamente sorprendidos. Fíjate que cuando. cuando Pensamos en hacer la feria del 2023. Veníamos de una edición del 2022 en noviembre muy dura uh -huh. porque la hicimos en diciembre en época del mundial y en época de Black Friday. Ajá. Entonces, la asistencia fue un reto y sobre todo que no la hicimos en temporada escolar. Eh, entonces, el objetivo social de o el alcance que, puede, que pudo haber tenido la FILGUA el año pasado, se limitó y esto se debió a que no tuvimos los fondos para poderla ejecutar en la fecha que estaba planificada inicialmente. Entonces la tuvimos que correr hasta noviembre, pero era importante hacerla porque fue la primera edición que se hizo después de la pandemia. Ahí realmente nosotros pudimos medir quiénes fueron los lectores que llegaron el año pasado y cuál es la base lectora real de Guatemala. Porque Ajá. la gente que llegó a la FILGUA, en esas condiciones, son los son, era no. la gente que está comprometida y que ama la feria. Pero ah. en Filwa aspiramos realmente a ir por un país de lectores. Uh -huh. Entonces tenemos que lograr que el, el encanto social sea aún mayor y haberla hecho en julio, fue muy importante porque ahorita, no sé, ya llevamos unos 10.000 niños visitando la feria, Increíble. solo en estos días. Uh -huh. Hemos casi cuadruplicado las visitas respecto al año pasado. A la vez. O sea, es inmenso. Uh -huh. O sea, es una cosa maravillosa. Y, y al principio yo decía, bueno, a ver qué tal, bueno vámonos con cuidado porque a lo mejor y, y veamos, ¿verdad? Yo me ilusionaba todos los editores, nos ilusionábamos que fuera una feria muy grande pero a lo mejor no nos la creíamos uh
0: -huh.
1: y realmente la feria está superando las expectativas de audiencia tanto adulta como niño, verdad eh, y jóvenes es el pueblo la volvió a coger y los comentarios que escuchamos en los pasillos es la filgua del 2019 regresó que fue la claro. filgua prepandemia. Uh -huh. eh, y está mejor, y está preciosa, y estamos contentos. Entonces, hay mucha buena onda, mucha buena onda dentro del recinto ferial. La gente que llega está contentísima. Tenemos nuevos patrocinadores, y eso te habla también de cómo la iniciativa uh -huh. privada se va interesando uh -huh. en eh, ver a una feria del libro como, como, una, como un vehículo para crear un impacto positivo dentro de la sociedad desde su responsabilidad empresarial. Eh, eso ha pasado este año, es algo precioso, comunidad internacional, como te digo, nos ha estado apoyando eh, muchísimo y bueno, se nos viene el fin de semana, que tiende a ser el último fin de semana, es donde donde la filgua todavía se hace más grande. Así Ajá. que yo les recomiendo llegar temprano.
0: <risa> <risa> Hablando de eso, ¿cuáles son los horarios? Eh, ¿Dónde está ubicada? Para aquellas personas que no saben dónde está ubicada, ¿cuál es el precio de ingreso? Toda la información que necesiten para visitar.
1: Fíjate que la filgua está ubicada en Forum Majadas, Zona 11. Eh, el parqueo, eh, tenemos el parqueo del recinto ferial, pero también el acceso a, al parqueo de todo Majadas, Uh -huh. La gente de Majas está ayudando a coordinar y se pueden parquear en, en cualquier parqueo de majas El carro, es, los vehículos están seguros, ¿verdad? Entonces, eso es algo eh, logísticamente muy bueno. La feria abre a las 9 de la mañana, cierra a las 9 de la noche y el día de mañana, que es viernes, cierra hasta la medianoche,
0: yeah.
1: ¿verdad? El, el costo de la entrada son cinco quetzales. O
0: ah, sea, súper accesible. Ver, pero... Rado.
1: Si sos niño menor de 12 años, si sos estudiante con carnet universitario, de colegio, de instituto. No importa tu edad. Eh, y el adulto mayor, entran gratis. Eh, La feria, Ay, mira otra cosa que a mí me ha parecido maravillosa, ¿eh? me emociona un montón. Ajá. Es pet friendly. Ah, ah sí, man. es cierto. Mira, ha llegado... <risa> Llegó un chico con su gato aquí, como que era una estola. Yo. <risa> su bufanda. Sí. Gatuna. Entonces, estola. mira, es precioso, es precioso, porque, porque muchos llegan con su perrito y si una vez tu, tu perrito es friendly uh -huh. y tú te haces cargo, tú eres bienvenido dentro de la feria. Uh -huh. Llegaron hasta con un perico. Ah, no
2: lo, lo vi. vi.
1: Ay, busquen los reels. De la, es que mira, está curiosísimo yo. En eh,
2: tu me me
1: encanta. Eso te iba a preguntar si compró libros de pirata <risa> Estuvo, mira, muy, muy curioso. Eh, hemos visto esa reacción también, ¿verdad? De, de, de lo importante que es ser amigable. Uh -huh. el, el pet friendly, ¿verdad? Que estos eh, amigos son cada vez más importantes en nuestra familia. Así que bienvenidos. Qué Todos. Si se portan bien. <risa>
0: claro. ¿Alguna otra pregunta, Juan Diego?
2: No, pues, pues, un pues yo, final. yo hago un llamado final a quienes no han ido a, a, a la feria para que vayan a la filgua y quienes ya fueron pueden ir otra vez y otra vez y otra vez. Uno nunca mm -hmm. se cansa en serio de, de, de visitar los libros y de, de vivir esa buena onda que se Diana esas buenas vibras que, que, da, que da la filgua. Es un oasis cultural, es un, es un oasis para, para los tiempos duros que estamos viviendo como país. Y hay que apostarle a la lectura, y no solo vayan, esto es su recomendación, no solo vayan a comprar lo que les gusta, también anímense a comprar libros que les reten, uh -huh. libros eh, que reten su manera de pensar, eh, géneros que nunca hayan probado, de eso se trata, y por eso también hay descuentos para que aprovechen, ahí todos son dos libros a mitad de precio, decías los descuentazos de Piedra Santa, uh -huh. pues sí, hay que aprovecharse de eso.
0: Y a conocer gente, ¿no?
2: También, porque también.
0: ahí en los pasillos, en la fila, eh, en los diferentes stands, uno puede conocer gente diferente, eh, Gente que, que te rete también mm. o gente con la que tenés gustos en común, no sé,
1: otros fans de los libros que a ti te gustan, con quienes puedes platicar y ahondar en, en Sí, temas, ¿no? hay autores importantísimos caminando en el recinto ferial. A lo mejor se encuentran a Anteliano, a sí. lo mejor eh, a Pérez de Antón. Eh, han pasado cosas mágicas. Así en los pasillos de Filwa estamos, te encuentras a Gloria Hernández, te encuentras a... a, a cualquier cantidad de autores de premios de literatura nacional caminando en los pasillos para, para conocerlos, para platicar con ellos, ¿verdad? Eh, así que, Ala, muchas gracias por el espacio, chicos. Un gusto, un gusto y gracias a ti por contarnos todo lo que
0: está pasando eh, y por contarle a, a todos los que nos ven eh, qué es lo que Filwa representa, cuál es su espíritu, qué es lo que se está logrando en este año y felicidades porque si está digamos, superando todas esas expectativas es porque van por buen camino. Gracias. Vamos
2: gracias por un ustedes. país de lectores. Así y, es. Y
0: gracias a ustedes por escucharnos y seguimos, seguimos platicando.
2: Adiós.